0: Mein Name ist Tobias Kirchner und Sie hören den Boyens-Medien-Podcast. Heute geht es bei uns um das nächste Kapitel in der Geschichte der Elbefähre. Bereits im Sommer 2015 wurde die Verbindung zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven mit großen Hoffnungen wiederbelebt. Es blieb jedoch beim Versuch, denn zwei Jahre und zwei Insolvenzanträge später wurde der Fährbetrieb wieder eingestellt und die beiden Anleger liegen seitdem brach. Jetzt gibt es neue Hoffnung für die Fähre und alle Fans – denn eine neu gegründete Betreibergesellschaft will einen Anlauf wagen und bereits im kommenden Frühjahr sollen die Schiffe wieder fahren. Neben mir sitzt jetzt ein Experte für das Thema Elbefähre. Mein Kollege Michael Behrendt beobachtet das Thema nämlich schon seit der Premierenfahrt. Ja, Michael, mehrmals ist das Projekt Elbefähre nun schon gescheitert. Jetzt soll es wieder einen Versuch geben. Wie realistisch schätzt du denn die Chancen ein?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, dass diese... Scheinbar offizielle Meldung vom Wochenende, die da auf Twitter kursierte, nämlich dass ab 1. April 2019 wieder ein Pendelverkehr zwischen Bohnsbill und Cuxhaven aufgenommen wird und dass auch schon Schiff gibt, das gechartert wurde, das ist eine Ente. Derzeit ist eine neue Betreibergesellschaft in Gründung, die hat auch schon Namen ElbeFerry GmbH. Dahinter stehen zum einen der Mahner Heinrich Ahlers, der ist ja, seit einigen Jahren schon in der Schifffahrt und Hafenwirtschaft tätig sowie der Rechtsanwalt und Unternehmensberater Ulrich Kalthoff, der kommt aus Cuxhaven. Dritter am Bunde bei der ganzen Geschichte und Hauptgeldgeber ist die Green Cruisers GmbH. Das ist eine, ein Unternehmen aus Hamburg, das hat sich unter anderem äh, schon mit nachhaltigen Schiffsantrieben beschäftigt und ja, die steuern 80% des Stammkapitals bei. Man sichert aber eine Firmengründung, erstmal allein noch keinen Betrieb und da wird also noch viel Wasser die Elbe runterfließen.
0: Kann man denn jetzt schon sagen, wie konkret das Vorhaben ist?
1: Ja, also tatsächlich hat sich Alas bereits in Norwegen umgeschaut nach äh, geeigneten Fähren und ist dort offenbar auch fündig geworden. Zu den Schiffen, Daher ist in der engeren Auswahl unter anderem das Fährschiff Fahnerfjord, das ist größer als die bisher eingesetzten Fähren, schneller und damit letztlich auch kosteneffizienter. Und laut Alas wäre es denkbar, dass man zunächst auch mit einer Fähre wie dieser startet, also auch ein Fährschiff statt zwei. Und nur anders als das eben am Wochenende im Netz kooperiert wurde, ist eben noch nichts unter Dach und Fach gebracht worden. Und ja, es hat zum einen damit zu tun, dass eben diese neue Gesellschaft äh, noch nicht fertig gegründet ist. Das heißt, da steht der Eintrag ins Handelsregister noch aus. Und ja, der eigentlich wichtigere Punkt, der zweite ist, dass man eben noch die Bundesländer ans Boot holen will.
0: Bislang hieß es dazu ja immer, dass die Länder den Fairbetrieb nicht finanziell unterstützen wollen. Hat sich daran jetzt was geändert?
1: Nein. Also zunächst muss man sagen, dass gerade das Land Schleswig-Holstein da bei der ganzen Thematik sehr zurückhaltend ist. Und was die Elbe-Fähre betrifft, so von niedersächsischer Seite da klingt das oftmals ganz anders. Dort ist man zumindest nach außen hin äh, ja, fraktionsübergreifend einig, dass man das Thema grundsätzlich unterstützen wolle. Aber Subventionen dieses Betriebs einer solchen Fährverbindung, die schließt der Gesetzgeber aus und da hat sich also nichts dran geändert. Und entsprechend waren ja auch die Leute von Elblink damals ja gescheitert mit dem Gesuch, da finanzielle Unterstützung zu erhalten. Und nur jetzt gibt es eine neue Situation und zwar wird ja angedacht, äh, ja, ein Schiff zu kaufen. Und da ist es denkbar, dass die Länder den Kauf eines solchen Fährschiffes oder auch mehrerer Fährschiffe durch ihre Bürgschaftsbanken absichern. Und diesen Weg, den wollen Alas und seine Partner jetzt eben auch gehen.
0: Nun war es ja so bei den vorherigen Versuchen, dass es immer am finanziellen gescheitert ist, was macht denn jetzt die neuen Fährmacher zuversichtlich, dass es ähm, diesmal klappt?
1: Also alles erzählte mir, dass er in den vergangenen Monaten ja sehr viele Gespräche geführt hat mit äh, Unternehmen, für die diese Verbindung auch interessant sein könnte. Man darf ja nicht vergessen, Staus vom Elbtunnel und hier auch lange Warteschlangen vor der Elbefähre, Glückstadt mit die kosten ja nicht nur Truckern die Nerven, sondern auch äh, Spediteuren Zeit und Geld. Von und da ist, sagen wir so, eine zusätzliche Elbquerung schon interessant. Gespräche jedenfalls, so schildert er das, stimmen ihn ziemlich optimistisch, sodass im Schnitt ja, täglich etwa 70 Lkw diese Verbindung nutzen würden. Das wäre schon mal eine Basis, mit der man ja, schon mal zumindest einen Start gehen kann, ausbaufähig ist natürlich immer der Fokus, das hat er gesagt, liegt aber auf jeden Fall auch auf dem Güterverkehr und weniger jetzt auf diese Verkehre, die durch ja, Touristen zustande kommen. Das wird ja auch oftmals von Cuxhavener Seite so ins äh, Feld getragen, so diese Tourismusregion zu verknüpfen. Ich sage mal, das ist so ein bisschen Beifang bei diesem Geschäft. Letztlich geht es aber auch vor allem darum, dass man kosteneffizientere Schiffe zum Einsatz bringt und das war ja bei Elblinks so ein Schwachpunkt. Und genau diese Zahlen wird man sich natürlich auch bei den Ländern betrachten, wenn es eben darum geht, ja mögliche Bürgschaften zu geben.
0: Und wie stehen denn die Chancen für so eine Bürgschaft?
1: Ja, das ist ein Stück weit Kaffeesatzleserei. Ich meine, die gescheiterten Versuche, das ist jetzt mehrmals ist das Projekt Elbe Fähre gescheitert, äh, die werden das Ganze sicherlich nicht äh, beflügeln. Und gerade auf schleswig-holsteinischer Seite ist das wirklich das, sehr viel Skepsis im Spiel. Und so bleibt es echt tatsächlich abzuwarten, äh, ob sich diese Begeisterung, die Alas und seine äh, Kollegen dort äh, ja, jetzt transportieren, ob die sich auch auf die politischen Entscheider überträgt. Und letztlich müssen am Ende einfach die Zahlen noch stimmen. Ich glaube, was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn diese Bürgschaften jetzt nicht zustande kommen, dann war es das mit der Elbefähre. Also dann äh, ja, ist das Hoffen vergebens auf einen Neustart. Ganz egal, ob es jetzt im Februar, Frühjahr, im Sommer ist, dann war es das.
0: Du wirst das Ganze dann ja sicherlich weiterhin verfolgen. Dann sage ich schon mal vielen Dank für das Gespräch und dann schauen wir mal, wie es mit der Elbefähre weitergeht.